0: Čtvrtek, 18. srpna a svátek slaví Helena. Trojska, se tam mě napadla o...
1: hned první, promiň, že ti do toho skáču.
0: V pohodě, mě napadla zase tvoje babička, protože, likož jsme se o ní bavili pár dní zpátky, tak uh, já mám babičku Helenu, tak to bude Te, Ale svátka. já jsem
1: měla babičku Te... Andělku, takže nic, ten tentokrát promáchnu na prázdno.
0: <laughs> no hele, a taky budem slavit uh, Národní den párů, taky bude den nikdy se nevzdávej, nebo nikdy to nevzdávej. A tenhle, ten ten poslední, tak ten mě zaujal především. Tak je to National Mail Order Day. Objednávání jakoby poštou. To to jsou doručenky,
1: ne? Mail order. National Mail order. Aha, objednávání poštovních zásilek. No, no, jakože... To pošťáci budou po... mít zkrátka nějaký svátek. Jupi. No Asi si skočím na poštu ve čtvrtek.
0: To já jsem si, ohledně toho čet, tak je to jako, když objednáváš, um, já nevím, třeba časopis, když si předplatíš, ale poštou, že nikam nevoláš. Samozřejmě se to dělalo <laughs> dřív. Objednávala jsi <laughs> takhle nikdy něco z katahobu. Jasně,
1: časáky, to víš, že jo? Fakt jo. Jasně, sto, no... 21. století, historii, a to, tady tyhle ty časopisy zaměřené na historii, potom ještě svého času, ale to už je dávno, dávno, tak Reflex, to už, ty jo to už je. To jsem chodila ještě na střední. To ještě ten časopis stál za to. To <těk> jestli to taky nebude na vystříhy dutí. <těk> <těk> Tahle informace, ale jo, objedná. Já jsem dokonce měla, pájo, to, to nemůžeš pamatovat, ale já jsem si dokonce předplácela jazykové kurzy poštou. Takže jsem vždycky mi došel nějaké úkoly a a musela jsem je vrátit do určitého času. Bylo to drahé jak čert, ale bylo to docela docela zajímavé. Aspoň to za ty peníze člověka donutilo něco dělat.
0: No právě, že mě, mě jakoby zajímalo, zajímalo, ty jazykový kurzy, to je to přesně, o čem mluvím, kdy ty prostě musíš po té poště jakoby i komunikovat. Víš, že prostě tady ti přišel kdysi, já nevím, v 70. letech, to ještě určitě dřív, třeba v Americe a v 50. Letech, že ti přišel jako katalog, prostě objedny, ty si od nás tohle, tohle. Jsi to jako zaškrtla a poslalo to teda k ním jako na adresu. Předpokládám, že stejně to bylo dělané s těma kurzama, protože prostě elektronicky to nešlo.
1: No jasně, hele, a takhle se dodneska objednává, teď nevím, jestli se to čte Starkl nebo Starkl, ale stromky že jo, a různé sazenice, tak spousta lidí si to ještě objednává takhle poštou, no.
0: Tak to je ústí. To, to jsem no. jako netušil, že dneska to ještě někdo takhle tak praktikuje. Tak starší
1: generace určitě, takový ti 70, 80 a víš. Hmm. Tak to víš, tím, co jo. se v mládí naučíš. Hmm, tak tak. Ve stáří se nepřeučíš. Tak pojďme <laughs> na ten čtvrtek, ale, když máme ty národní dny. Hele, Já jsem si dovolila začít narozeniny ještě někým jiným um, než 20. stoletím, tak jsem zabrousila do 18., protože mě zaujalo, že 18. srpna by měl narozeniny Antonio Salieri což byl italský hudební skladatel, pedagog a dirigent. A byl to velmi významný člověk v oblasti klasické hudby. A tak, jak ho stvárnil, nebo respektive tu formu, jakou mu dal potom pan Forman v Amadeovi, tak ta není úplně pravdivá, protože oni s Mozartem žádnou válku nevedli. A dokonce Salieri na svou dobu byl opravdu velmi uznávaným hudebníkem, A musím říct, že budiš jeho jméno nějakým způsobem očištěno v očích těch, kteří viděli jenom Avadea, tak jsem považovala za nutené tedy aspoň ho tady zmínit, že 18. srpna 1750 se tenhle významný člověk narodil. Tak ty si vem toho toho dalšího.
0: Určitě. Já se jenom doptám k tomu Salierimu, to je jako asi hodně rozšířený italský příjmení, ne? Takové jako náš nová.
1: Tyhle nedělala jsem si žádnou rešerci se statistickou hmm. a nevím, jiný, jiných salieriů neznám.
0: Já to mám možná pokroucený, vyšší jiný salieri, který ho si vybavím. A samozřejmě jsem tohle z toho neznal. já jsem teda neviděl, ale salieri byla postava nějakého mafiánského veře. A tuším, že i v nějakém jiném... Protože to, že jsi neviděl tomu, Amádia.
1: Jsem... No dobře, nebudeme o tom hovořit. No, protože <laughs> jsem neviděl Amádia.
0: <laughs> no hele, a další... Uh, nariz... <laughs> další člověk, který by slavil narozeniny, tak je Roman Polansky, který se narodil v roce 1933. A je to francouzský režisér polského původu. Uh, co se tobě vybaví za filmy? Jako, já víš, moc nejsem jako filmový fajnšmekr jako vy. Mě prostě já aktuálně mám spor, spojenýho s Sharon Tate a samozřejmě mě uh, tenkrát v Hollywoodu. Ale to jenom protože jsem filmový nezna boh.
1: No hele, určitě uh, Rosemary má děťátko. 68. To byla to bylo dráma. Potom Macbeth, 48 hodin v Paříži, to si myslím, že je docela známé. A potom z těch novějších určitě Pianista, protože to to byl velmi velmi dobrý film. No a Bůh masakrů. Já si myslím, že že Roman Polansky, teda jeho život je velmi kontroverzní, co si budem povídat, ale i tím to všechno nejlepší. K nám. On, on řeší, nebo řešil různé otázky zneužívání na já nevím co, obtěžování sexuálního a tak dále. Hele, to je jeho věc, nicméně filmař je za mě velmi kvalitní a ty filmy, které za ním zůstávají, tak, tak stojí za to, no. Takže jo, myslím si, hmm. že stojí za zmínku, Roman Polanský
0: Teď na něj. Teď na něj koukám a poslední film, tak má z roku 2019.
1: No, což není tak dávno na to, že je aktivní od nějakých 60. let. Myslím si, no, že dobré. to
0: určitě, to určitě a zmíníš
1: toho dalšího. No jasně, musím, prosím tě. 18. srpna opět stále ještě, 1936 se narodil Robert Redford. Významný americký herec, ale také režisér, producent. Já si myslím, že tohoto pána asi zná každý, kdo o něm nikdy neslyšel, no tak to se teda styďte, protože já si myslím, že to je člověk, který opravdu promluvil do do světa filmu. Určitě stojí za zmínku filmy z těch novějších, ale to já budu už na přelomu roku 2000 tak, tak zaříkávač koní. To si myslím, že je moc pěkný film a z těch starších například Vzpomínky na Afriku nebo Všichni prezidentovi muži, Takový jsme byli, Podraz, Bačke Siddy a Sundance Kid. Já si myslím, že těch filmů by byla spousta. A Robert Redford hrál i s Barbarou Streisand, takže i si zahrál ve filmech s, s nějakou hudbou. A za mě je to člověk, který, který je jak dobrý herec, tak, tak dobrý režisér. No? Takže ať přeju mu ještě spoustu let, ať, ať je aktivní v tom, co dělá a nemusí nutně hrát.
0: Hmm, já koukám na tu filmografii a konspirátor mi něco říká. Ale já jsem s ním určitě něco viděl, ale uh, takový to nejplodnější období tak to je právě, že v těch jako 70., 80., 80. možná i 90. letech a to úplně není, není moje cílovka. Ale každopádně je to, Hele, je zr- to klasika. zrzavý zr- sympatiák, přesně tak, no, klasika. Je to
1: klasika. Určitě uh, Bačke, Siria, Sandensky, no, jo, jak jsem ti říkala, to bys měl vidět, jo, protože to je něco s polem Newmanem, kde oni si hodně sedli a řekla bych, že to byl začátek moc pěkného přátelství a spolupráce. No, pojďme dál. dál. Hele, protože pořád ještě 18. srpna, ale tentokrát v roce 1952 by slavil narozeniny Petrik Swayze, um, úžasný tanečník, hudebník a mimochodem i zpěvák, který naspíval uh, moc pěkně uh, Píseň do hříšného tance, že jo? Takže asi jednu z jeho nejkultovnějších rolí, i když ten film měl být propadákem, bylo to tak původně koncipováno, že to, bude, že to bude film, který se natočí, aby se natočil. A ono, ejhle, tak jako spousta filmů, že jo, které se točily, neřekla bych nízkorozpočtově, ale neměly moc velké ambice a nakonec se z nich stalo něco, co nikdo neočekával. Tak Patrick Swayze, no, no, škoda, že odešel tak brzy.
0: No já jsem, teďka hledám, jak se jmenoval, jak se ten asi nejnovější film, který já jsem s ním viděl. Já jsem možná pletu s někým jiným. Já myslím, že hrál Roadblock, myslím, že se to jmenuje. A... Asi si ho pletu, každopádně to je jedno. Já jsem si ho pár <laughs> let zpátky pár let zpátky jsem si ho dohledával. Právě když nějakému... Hrál třeba
1: v univerzální uklízečce, to si myslím, že už, že už na něm byla léta vidět, ale hrál tam takovýho zhrzenýho dígola. Bylo to, bylo to byla to ohromně pěkná komedie, takže to určitě doporučuji. Ale to, co ho taky proslavilo, byl film Duch, že jo, a já si myslím, že...
0: Čtu.
1: No a viděl? No dobře, neptám se, radši neříkej, ne. jsem viděl nebo Říšný neviděl. <laughs> no ale Patrick Swayze se proslavil v seriálu Sever a jich. Jo, tam hrál toho kapitána neuvěřitelného a, a byl děsně sexy. A mimochodem já si ho pamatuju i ze seriálu Meš. Takže až tak ho tam tak. postřehneš, tak, tak si na mě vzpomeň.
0: No, hele, vzpomínu si na tebe, teďka, teďka dojíždím šestou sérii. Ale... No, tak ještě tři
1: série máš čas?
0: Jo, aha, tak dobrý, tak dobrý. Tak já se říkám, jestli on mi utek, nebo... Ne, 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 uvidím to tam, tam ne,
1: jako, jako mladého vojáčka a, a myslím si, že to je jeden z těch, jedno z těch překvapení, které tě u tohohle toho seriálu můžou potkat, že tam vidíš herce, které se poz, seří se později proslavili. No, ale já bych si řekla i toho dalšího člověka, který nás nás čeká. Jinak Patrick Swayze, určitě víte, že zemřel v roce 2009 na rakovinu slinivky břišní, jestli se nepletu. Takže docela smutný konec, škoda. No, opět let později než Patrick, v roce 1957 se narodila Carole Bouquet, francouzská herečka, kterou spousta z vás možná nemusí znát, určitě si ji vygooglete, moc sympatická dáma, která hrála v jedné bondovce, ve Francii je neuvěřitelně známá a mimo jiné to byla také manželka pana Depardieu. Tak to jsem jenom chtěla říct a chtěla jsem ji tady zmínit, protože ve frankofoních zemích je to neuvěřitelná ikona a byla by škoda, aby tady dnes nezazněla. A tobě nechám ty další dva třeba.
0: No, Protože když už si zmínila, že byla ikona, tak ještě pořád v 67. Je.
1: Pardon, pardon,
0: že stále je ikona, tak v 67. Pouze o 10 let později, tak se narodila jiná ikona, ale sportovního světa. A to je Robert Záruba, bude slavit narozeniny ve čtvrtek. Tak určitě za mě všechno je nejlepší, protože ten jeho hlas je Ikonický, nezapomenutelný a hlavně ten styl komentování. Je, já bych řekl, že on je jedinečný. No a já se dál přesunu do roku 1969, kdy se narodil Masta Kila. to americký reper, známý především svým působením v uskupení tang Clan. A ten let, ten. Tenhle ten pán si nechal dvakrát změnit jméno a dokonce mě na něm zaujalo to, že emcím, respektive jako Reperem, který někde vystupuje, tak se stal až připojník buten k klenu. A on se už od malička motal jako kolem hudby s tím, že hodně tančil, nebo byl třeba za mixážním pultem, ale nikdy, nikdy ne za mikrofonem, že by repoval. Aktuálně má si tři studiový alba. No. A Tolik bylo hipopu, asi... No hele, počkej, ještě ve stejném roce
1: musím zmínit Edvarda Nortna, amerického herce, protože ten se narodil taky v 69. a já jsem tam ještě zapomněla na stáňu Jachnickou, která se narodila o čtyři roky dřív hlas Phoebe a v Přátelích to by mi Luci neodpustila, kdybych ji tady nezmínila a já bych si to taky neodpustila. Takže asi tak a <laughs>
0: Edward Norton první film, co se ti vybaví
1: jo, tak to se mi to se mi teďka hmm. no to teda nevím přemýšlím a určitě, určitě víš všem hrál, nebo no hele k- kně- Rabín, kněz a blondýna, tak nějak se jmenuje ta komedie, jo, která vím, se mi vybavuje úplně první viděl jsi to Jo, to jsem viděl. To, to není viděl. možný. No, no to potom to je... asi Grand Hotel Budapešť.
0: To jsem, myslím, viděl taky, ale nepamatuju si to.
1: No a ve Frídě?
0: Tej brdo, úplně, ale úplně jiný film.
1: Špatný, ale. Ne, 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 to vůbec.
0: To jsem tím říct nechtěl, ale jako můj výběr. Můj výběr, hle první tak byl Fight Club. Mm-hmm. A druhej, tak mě napad Incredible Hulk. To jo, vlastně no, tak to jsou takový Mřelovský. trošku
1: klučičí filmy, no. že se jo, vybavují no, ty holčičí, že? A, a pak <laughs>
0: jsem si snažil vzpomenout na jakoby ten třetí a ten byl asi nejnechutnější. A to byl kult Hálkového kříže. Protože...
1: Jo, m, no, tak to jsem naštěstí neviděla. <laughs> neviděla, no, ale já jako... Tak ti doporučím já,
0: pokud to neviděla. Já,
1: no budu se muset podívat, hele, až, až dohovoříme, jestli náhodou hmm. ho nemám ve filmu, ale... Mm, tak. Já si ho spíš vybavuju v těch jako příjemných, nebo příjemnějších rolích.
0: No, chápu. <laughs> chápu. Ale tak pojedeme na události.
1: No, pojďme. Pojďme na ně. Tentokrát jsme jimi nezačínali, začínali jsme narozeninami, Jinak, jinak začínáme událostmi. Hele, tak já si vezmu tu první. Určitě, ne, zase. Co? Určitě. Úplně tu nejstarší. To je přesně tvoje pro, pro, ano, přesně tak. No, je to už dávno, ještě mnohem dříve, než u nás vůbec nějaké národní divadlo vzniklo. Tak v roce 1680, v tento den, bylo založeno divadlo Comédie Française, což je v podstatě takové národní divadlo Francie v Paříži. Prošli jím všichni významní herci této krásné země, a tak jsem považovala za nutné ho zmínit. Tak. No a ty můžeš dál. Tak, určitě.
0: Já zmíním rok 1698, kdy ruský car Petr I. Veliký přišel inkognito do nizozemského přístavu Zandam. Nejenom teda Zandam, on doputoval i do Amsterdamu a pracoval tam jako tesař a studoval tam stavbu lodí, kdy a, vlastně studoval to vlastně kvůli tomu, aby ruský národ nebo Rusy, tak aby získal dostatečný jakoby know-how k vybudování loďstva, což to už je pak jako otázka, jestli se mu to povedlo. Nicméně vybudoval si napříč tou svojí cestou jakoby po Evropě, tak si vybudoval dobrý vztahy, kdy jednoho dne z toho inkognita vystoupil a byl přijat na oficiální návštěvu k tehdejšímu panovníkovi. Já myslím, že to bylo v Anglii. Jméno panovníka bohužel poznamenané ne, nemám. Nicméně to nevadí, protože on vlastně dostal pod sebe lidi nutný ke stavbě lodí, který s ním odjeli do Ruska a tam mu pomohli to vlastně rozjet. Na webu válka.cz také k němu velmi zajímavý povídání. Tak. Bych možná ukončil? No, to je docela
1: zajímavé, takové to převlékání kabátů těch králů. My to známe hlavně z pohádek, že jo? ale je vidět, že je to inspirováno i skutečností, což je fajn. Ale asi poskočíme o pár stovek let dále. Protože mě něco zaujalo, tak v tento den, ale v roce 1955 došlo k vydání velmi kontroverzní knihy, kterou byla Lolita od Vladimíra Nabokova. V Paříži musela ta kniha být v angličtině a až o tři roky později byla publikována ve Spojených státech a musím říct, že způsobila opravdu poprask na laguně, protože ono se vlastně jedná o to, že muž, dospělý muž se zamiluje do mladé dívky 12-leté, což je něco nemyslitelného ještě více dnes než kdy dříve ale určitě ta kniha stojí za přečtení. O, o, v, myslím si, že je to opravdu jedno z literárních děl, které zahýbalo literárním světem um, do všech svých extrémů, které, uh, které bychom si mohli představit. Takže uh, to mně přišlo jako velmi zajímavá událost. Um, um, no a ty pojď, pojď dál. Určitě. mi docela líbí, jak se takhle alternujeme.
0: Půjdu dál, půjdu dál a poskočíme o dva roky dopředu, do roku 1960, kdy skupina Beatles tak má své první veřejné vystoupení. To vystoupení se konalo v Hamburgu, ve striptizovém baru. Absolutně vůbec jsem to netušil. A v tom striptizovém baru hráli tři měsíci. Tři měsíce, někdy až osm hodin denně.
1: A... No, tak je, víš, to místo zkušebny, zající, to striptýzáků, proč ne? Ale to někdy <laughs> někde začínal. <laughs> No ne, hele, jenom o rok později, když Beatles si takhle dováděli v Hamburgu, tak v Brně bylo založeno studio Československé televize, které mimochodem v Brně působí i nadále, teď už je to teda jenom česká televize, to všichni ví, no a Brno se stalo čtvrtým městem v naší zemi po Praze, Ostravě a tehdy ještě Bratislavě, které získalo televizní studio na tvorbu vlastních pořadů, a musím říct, že mm, tam vzniká spousta věcí, které si člověk snad ani neuvědomuje, že tam vznikají třeba takový AZ-kvíz. Tak dohodi. Co?
0: To jsem věděl. Vlastně vobrně. <laughs> a viděl? Br... No no, samozřejmě. Minimálně jsem viděl klip od PSH kde vlastně tohleto jakoby zmiňujou v tom textu, jakože to... Že ten Vladimír Kerkeš, což je, myslím, občanský jméno Vladimíra 51.8, tak jakože se musí trmácet se do Brna, aby, aby součišil s těma ostatníma. Z toho si to pamatuju třeba já a vím teda, že tím pádem je AZB z Brněnské, Ale zajímavý, ale už jako...
1: No a v tak, tom hele, samém roce to... a v ten samý den, a to musíš říct ty, co se stalo? No,
0: uh... Zajímavý, protože pa- pouze o pár stově kilometrů vedle uh, v Německu, v Berlíně, tak byla dokončena berlínská zeď.
1: Uh, Vidíš, berlínská... něco se otvíralo a něco se zavíralo pomaličku. Hmm.
0: No, ne, hele, není divu, že se, není divu, že se zavírala. Jelikož tím, jak byl vlastně uh, Berlín rozdělený, uh, rozdělený mezi vítězný mocnosti, a no vlastně dá se říct, už tenkrát, jako byla studená válka, tak ta berlínská zeď po dobu té studené války tak symbolizovala nějakou jako takovou tu neprostupnou hranici. A určitě uh, najděte si na Wikipedii schéma, to, jak, uh, jak ta zeď vypadala, jak bylo široký to mrtvé pásmo. Uh, tam uh, ta berlínská zeď totiž byla vybudovaná, aby nemigrovaly lidi z východu na západ, především z východu na západ. A jenom v letech 49 až 61 před dostavbou tý zdi, tak nějaký hrubý odhad, říká, že mohlo tuhle hranici, která procházela v středem města, přejít až 3 miliony lidí, což je jako poměrně velký počet. Samozřejmě a ty migranti tak byly především ze vzdělanější společnosti, takže inženýři a prostě lidi, kteří. Umělci, k, umělci, třeba který každá země jako potřebuje.
1: A... No hele, možná to ne, No, asi to netušíš. Ne. Ale uh, tou zdí projela i na poslední chvíli jedna naše velmi významná operní pěvkyně, Sonja Červená, která. Uh, Utíkala a utíkala velmi narychlo, protože se dozvěděla, že má vlastně jenom pár hodin na to, aby mohla opustit Německo, tedy přejít přes berlínskou zeď a v podstatě vzala si jenom svého psa, ona o tom vypráví a odjela. No a ještěže tak, protože druhý den už by se jí to nebylo bývalo podařilo. Takže máme tady i svědectví od našich lidí, od Čechů, kteří si něco takového prožili. A musím říct, že to bylo asi velmi, velmi napjaté, tady ta situace.
0: No, já jsem se A pak poku... už nic. Já jsem se právě snažil dohledat třeba i počty uh, zem, jakoby mrtvých, uh, kteří se pokoušeli tu zeď překonat ale nemám je tu poznamelný, protože ty čísla se hrozně lišej. Mm, to se To nedělí. umírání na těch ostatních drátech muselo být dost, no, takový jako konec života. Nicméně zaujal mě tam příběh, kdy tu berlínskou zeď podkopali a, a tím tunelem tak a, se dostalo něco okolo 30 lidí, docela, docela, jako zajímavý a všichni, všichni byli jako v pořádku, dostali se tam, kam potřebovali, na Wikipedii je k tomu, i na té české je k tomu pěkný povídání. Já vlastně nevím, jestli jsem to říkal na začátku, tak berlínská zeď padla v 89. Tak rychle jak byla postavená.
1: No, potom se velmi draze prodávaly kousky berlínské zdi. Někteří to pamatujeme, jak, no jo, ostnatý drát, kousky cihel, já nevím co, hele, prosím tě, beton, cihly a já nevím co a lidi pochopitelně prodávali i to, co jim přišlo pod ruku, když bůrali baráky a bylo velmi těžké dokázat, že to není z té berlínské zdi, ale Pak se najednou zjistilo, že ten materiál, který se různě prodává, tak by stačil na několik berlínských zdí, tak začaly být lidé obezřetnější, jo. Ale ale i na tomhle se vybudoval kšeft, když to tak řeknu, a i ty kousičky prostě se se prodávaly, no. Ale nemyslím si, že by to mělo nějakou významnější cenu. Neviděla jsem, že by se dražilo nějak za velké peníze. Hele, ale vem si určitě tu další událost.
0: Určitě, Helen, protože... Která v následuje. V roce 1968 tak se konala poradní, porada tajemníků Varšavské smlouvy v Moskvě. Byla to jedna z posledních porad před okupací Československa. Vojsky Varšavské smlouvy. Tak a určitě k tomu si dál dostaneme určitě v dalších dnech. A teď bych poprosil tebe, No, já jsem dneska. si tam
1: přidala uh, také jednu smutnou událost, a to z roku 77, uh, kdy uh, měl pohřeb Elvis Presley, my jsme ho tady už zmiňovali, že jo, a na jeho pohřbu se sešlo nějakých 150 pozvaných hostů, ale neuvěřitelných 75 tisíc fanoušků, kteří provázeli nebo doprovázeli ten smuteční průvod. A bylo tedy rozloučení s králem rollu, kdo si myslí, že ještě pořád žije, budíš mu to přáno, my si to teda nemyslíme, nebo aspoň já ne ale považovala jsem za nutné tuhleto událost zmínit, protože přece jenom Elvis Presley byl jenom jeden.
0: Tak a já tady dále jako poslední událost ze čtvrtka, tak zmíním rok 92, kdy skončilo druhé kon, kolo první vlny kuponové privatizace. Bylo to dost těžký říct a, a, a byl Mezi zájemce bylo rozděleno 30% z nabízených akcí státního majetku v hodnotě zhruba 200 miliard korun. A...
1: No, kupónová privatizace. Kuponová
0: privatizace.
1: <laughs> to bylo velké neštěstí.
0: Ne. Mě to přišlo vždycky nějakým způsobem fascinující, ale jež, to jsem ještě ani nebyla ani na světě. No,
1: ale tak, to bychom tady tak... o tom mohli diskutovat hodiny, protože hmm. kupónová privatizace ať už byl záměr jakýkoliv, tak neskončila asi tak, jak by si spousta lidí představovala a v podstatě tam docházelo k ekonomickým únikům, které byly neuvěřitelné, že jo, a kdo mohl, tak zkrátka ten stát o něco ožebračil, nebo i lidi, že jo, ale to už jinde jsme, je to jiná vesnice a bylo by fajn si o tom někdy povyprávět, protože zrovna tohle, ti, co to pamatují, a my ještě doma ty kuponové knížky někde máme, nejsou naopak k ničemu. No, jo, čehoče. <laughs> tak každý měl kuponovou knížku, <laughs> která mu k ničemu nebyla. No, ale mm, takový je život, hele. Někdo zareagoval velmi rychle a stal se z něj miliardář, a někdo zareagoval naivně a nestalo se s ním vůbec nic. Tak kuponová privatizace v podstatě měla rozdělit ty státní majetky mezi prostý lid. A